0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Hein Bollo, geboren am 5. Dezember 1920 in hamburg nin gestorben am 20. April 2020 in Köln. Er wurde 99 Jahre alt. Bollo war die Legende des deutschen Galoppsports, erfolgreicher Jockey und Trainer. Über den Superstar der Rennszene spreche ich jetzt mit Dr. Michael Vesper, Gründungsmitglied der Grünen, ehemaliger Minister in Nordrhein-Westfalen und jetzt, wenn man das so kurz sagen kann, höchster Repräsentant des deutschen galopp -Rennsports. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Guten Tag, Herr Dr. Vesper. Hein Bollo wurde ja in Hamburg geboren. Was wissen Sie über seine Kindheit die Kriegsjahre, die er teilweise in Gefangenschaft verbracht hat und die Zeit danach.
0: Natürlich weiß ich nur wenig darüber. Ich habe ja damals noch nicht gelebt, aber ich weiß, dass er seine Kindheit in Kleinflottbeck verlebt hat. Nur wenige Minuten entfernt von einem Pferdespringplatz dort und dass er dort in Hamburg aufgewachsen ist. Er sprach eigentlich nie über seine Zeit in der Gefangenschaft. Man mhm. ähm, sieht es nur aufgrund der Lücke, die seine Aufzeichnungen in dieser Zeit haben, die Zeugen von den Kriegsjahren. Aber ins Bewusstsein des deutschen Galopprennsports ist er sicherlich erst nach dem Krieg geraten.
1: Und welche Ausbildung hat er eigentlich absolviert dann in den späteren Jahren, in den 40er, 50er Jahren?
0: Ja, er hatte wohl gleich zu Beginn seines Lebens immer mit Pferden zu tun. Schon mit zehn Jahren fand er den Weg in den Sattel, erst bei Polo, mhm. Pferden, Turnierpferden oder auf Springpferden und später fing er dann eine Lehre in Hoppegarten an bei Berlin, Berlin bei dem ja, Galopptrainer ja. mhm. Anton Pan Horalek.
1: Wo kommt denn eigentlich dieses Interesse an den Pferden, am Pferdesport bei ihm her? Also wenn er natürlich als Kind so aufgewachsen ist in der Nähe von Klein Flottbeck und den Rennen, die es dort gibt und noch heute gibt, das ist ja sicherlich nicht verwunderlich gewesen.
0: Nein, er war einfach von Anfang an nah dran. Das war seine Passion, mehr oder weniger von der frühesten ja. Kindheit an, und es war immer so, dass ihm seine Pferde das Wichtigste waren.
1: Welche Beziehung hatte er denn zu seinen Pferden? Und wenn man das mal jetzt so ein langes, reiches Leben überschlägt, wie viele Pferde mögt er dann insgesamt dann gehabt haben?
0: Oi, ich glaube, das hätte nicht mal er jetzt äh, Ihnen sagen können. Er hat so ja. viele Pferde geritten und später trainiert, dass man sie wahrscheinlich äh, nicht mehr zählen kann. Aber er hat immer gewusst, was aus seiner Sicht sein bestes Pferd aller Zeiten war. Das war Kaliber, äh, der äh, den mhm. Derby-Sieg 1994 äh, eingefahren hat.
1: Und wie alt werden dann so Rennpferde aus Ihrer Erfahrung?
0: Ach, die können schon äh, alt werden, aber sie reiten halt äh, in Rennen Mhm. Nur eine relativ begrenzte Zeit. Sie gehen dann in die Zucht, vielleicht nach fünf, sechs Jahren. Und ähm, er hat halt sehr, sehr viele gehabt. Und ähm, mhm. er war ganz sicherlich einer, der seine Pferde verstanden hat, verstehen konnte und äh, der mit ihnen mhm. auch äh, kommuniziert hat, um sie zu einsetzen und zu seine, zu den Leistungen zu bewegen.
1: Aber wenn die Pferde dann nicht mehr für den Sport tauglich waren, dann hat er sie glaube ich dann auch nicht mehr gehabt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein. Oder kriegen äh, die da ein
1: Gnadenbrot?
0: Nein, er war ja Trainer, äh, wenn man das auf den Humansport anwenden würde, im Leistungssport und ähm, er hat sicherlich mit dafür gesorgt, dass diese Pferde dann einen äh, ihren Lebensabend entweder in der Zucht verbringen mhm. konnten oder eben als Reitpferde, als äh, Freizeitpferde, äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Seinen ersten Sieg feierte er wohl 1953 in hamburg Horn, wo die berühmte Rennbahn ist. Was waren denn seine sportlichen Talente und ähm, seine Fähigkeiten? Da muss man ja doch eine ganze Menge mitbringen.
0: Naja, ja, das war ganz sicherlich nicht sein erster Sieg. Das war der erste Derby-Sieg, also in dem wichtigsten Rennen, also das wir in Deutschland kennen. Okay. Aber er hat auch vorher ja. schon Siege gehabt auf seinen Pferden. Er hat ja früh begonnen. Äh, äh, Rennen zu reiten ähm, und dieser erste Sieg war sicherlich einer, äh, der ihn sein Leben lang äh, begleitet hat. Er war mhm. mit unermüdlichem Einsatz als Jockey und später dann ja auch als Trainer bei der Arbeit und ähm, ja, wie gesagt, die Pferde waren für ihn das Allerwichtigste. Das war nicht ein mhm. Sportgerät, sondern das waren seine Kollegen, wenn ich so sagen darf.
1: Mhm. Aber er brauchte auch natürlich das Publikum, denke ich mal. Das hat ihm auch ein bisschen Ansporn gegeben und seine Fans, die er hatte, bestimmt auch. ne?
0: Natürlich, das Publikum ist außerordentlich wichtig. Das merken wir ja jetzt, während wir sogenannte Geisterrennen veranstalten, also Rennen ohne Publikum, äh, wie wichtig die Atmosphäre ja. auf der Rennbahn ist. Und die hat er sicherlich eingesogen, bis ins hohe Alter. Er war ja bei mhm. allen Rennen, die ich in Köln jetzt erlebt habe seit mhm. meiner Tätigkeit hier und ich wohne ja auch in Köln immer war er zugegen immer hat er eine Aura um sich herum verbreitet immer war er ansprechbar mhm. und interessiert auch als ihn sein Gehör schon mehr und mehr verlassen hat aber er war hatte immer diesen offenen und freundlichen und interessierten Blick
1: was war denn wann war denn der letzte Auftritt, also die letzte Besuchszeit oder die letzte Besuchsmöglichkeit auf der Rennbahn in Köln gewesen. Er wohnte ja im Seniorenheim
0: zuletzt in der Nähe. Beim Saisonstart konnte er ja in diesem Jahr nicht dabei sein, wie wir alle nicht, weil das ähm, Rennen, der Renter am 15. März, die sogenannte Saisoneröffnung wegen Corona abgesagt wurde. Und er war also im letzten Jahr zuletzt bei einem Rennen in Köln dabei. Ja.
1: Nun hat sich ja die magische Zahl 1.000 irgendwie auch verbreitet, was ihn betrifft. Er hat wohl 1.000 Siege und mehr sogar als Jockey und als Trainer eingefahren, weil er so erfolgreich war. Das ist doch eine große Leistung.
0: Ja, er war lange Jahre weltweit der einzige Galoppaktive mit über 1.000 Siegen im Rennsattel und als Trainer. Mhm. Mit jeweils 1.000 Siegen, ja. muss man ja sagen. Genau. Mhm. Und diese 1.000 Siege sind natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, das wirklich nur die allerbesten Jockeys und Trainer in ihrer Karriere überhaupt schaffen. Und Hein Bollo gehört zu diesen wenigen und äh, zu denen dann vor allem, die es als Jockey und als Trainer jeweils tausend Sieger zu reiten bzw. Ja. zu satteln hatten.
1: Wie haben Sie denn einander persönlich kennengelernt? Wann war das erste Mal? Und ähm, wie haben Sie so in den letzten Jahren, Lebensjahren von Hein Bollo, ihn selber erlebt?
0: Naja, ich kannte ihn als Legende schon bevor ich Präsident von Deutscher Galopp geworden bin, natürlich. Aber da sind wir uns nicht persönlich begegnet. Das ist dann sofort geschehen, nachdem ich äh, vor über zwei Jahren in dieses Amt gewählt worden bin. Wie gesagt, er ist in Köln äh, allgegenwärtig. Er lebt in einer Seniorenresidenz äh, ganz nah an der Kölner Rennbahn mhm. in Weidenpesch. Und äh, er war immer zu einem Schwätzchen aufgelegt und äh, natürlich, äh, wenn man mit ihm ins Gespräch kam, dann äh, schwelgte er in der Vergangenheit, manchmal zeigte er seine Fotoalben, wenn er sie zur Verfügung mhm. hatte äh, und ähm, er war allseits äh, beliebt und es gibt ja jetzt auch schon ein hein bollo äh, Gedächtnisrennen.
1: Und wenn er so von früher erzählt hat, spielte dann auch Hamburg-Horn und Flottbeck auch noch eine Rolle? In den Erzählungen erinnern Sie da etwas?
0: Ja, natürlich. Hein Bollo hat ja nicht nur so viele Siege erreicht, sondern er war auch 13 Mal Jockey-Champion in Deutschland. 13 Championate als Jockey. Und er gewann ja nicht nur dieses eine Mal, dieses erste Mal 1953 das deutsche Derby, sondern er äh, gewann es viermal. 1953, dann 1954, 56 und 1972. Und das machte ihn natürlich automatisch zum Superstar, der er dann auch geblieben ist. Einer der wenigen im Galoppsport, die, glaube ich, auch über die Grenzen der eng Interessierten bekannt ist.
1: Er hat ja gerade im Alter dann eben so den Stallgeruch vermisst, weil er auch nicht mehr in die Pferdestelle gehen konnte. Was hat ihn denn dann so Mut gemacht zum Leben, auch in den letzten Lebensjahren, in den 90ern?
0: Ja, ich glaube äh, zunächst einmal die Nähe zur Rennbahn und äh, die Rennbahn in Köln ist ja äh, auch Standort für mehrere Trainingsbetriebe, für über 300 Pferde im Training und äh, ich habe mir sagen lassen, dass er fast täglich äh, das Training der Galopppferde in äh, Weidenpesch mitverfolgt hat und äh, eben nicht nur bei den Renntagen dabei war, sondern auch in die Stelle ging, sodass er durchaus bis ins hohe Alter auch noch Stallgeruch hatte und er wurde, er hat ja einen großen Unterstützer und das war Philipp Minarik, der Jockey, der sein langjähriger Freund geworden ist und Wegbegleiter und dessen Familie sich auch rührend um Hein Bollow gekümmert hat.
1: Wie haben Sie ihn denn als Trainer erlebt oder was wissen Sie, wie er so als Trainer gewesen war? Wie war er als Mensch und sicherlich auch als Familienvater? Was sind da so für ja, Charaktermerkmale zu nennen?
0: Also als Trainer kann man äh, so erfolgreich nur dann sein, wenn man äh, das allerhöchste Maß an äh, Ehrgeiz und Fleiß an den Tag legt. Aber selbst das mhm. reicht natürlich nicht. Man muss auch, auch einen Draht äh, zu den äh, Tieren, zu seinen Freunden, zu mhm. seinen Kollegen, nämlich den Pferden äh, haben. Und er hatte als Mensch, das habe ich auch gespürt im hohen Alter, eine einzigartige Aura, und eine charismatische Zugewandtheit. Wie er als Familienvater mhm. war, kann ich leider nicht beurteilen, weil ich darüber äh, weil ich das ähm, in der Zeit, wo ich ihn persönlich gekannt mhm. habe, äh, das äh, nicht erlebt
1: habe. Ja. Was können denn die Nachwuchsjockeys so von ihm lernen? Sie haben gerade so Stichworte gebracht. Die Fleiß können und Pferde verstehen, sind das so die Dinge? Ja, das sind genau das wird die... Sicherlich nicht reichen.
0: Ja, das ist äh, sicherlich das A und O, aber es reicht nicht. Man muss ähm, eine ungeheure Disziplin an den Tag legen. Man muss den Willen haben, zu gewinnen. Man muss den Willen zur Leistung haben, den absoluten Willen. Aber man muss auch die Kraft haben, wenn man ein Ziel nicht erreicht hat, dann auch nicht gleich aufzugeben und die Flinte ins Korn zu werfen. Und vor allem, man muss an sich selber glauben. Und das tat Hein Bollo.
1: Vielen Dank, Dr. Michael Vesper. Wir haben an Hein Bollo erinnert.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de podcast.